0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par
1: laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums – divas puslodes. Labdien, šīs nedēļas divās puslodes. Edvards Liniņš atgriezies, tādēļ šodien raidījumu veidosim mēs abi – Edvards un es, Aides Tomsons, un, protams, mūsu
0: producenti jūnām. Nākamies minūteis, tad nu, pievērsīsimies šādiem tematiem. Irānā pēc vairāku mēnešu protestiem esot izformēta tikumības policija. Un notiekot darbs arī pie likumu mīkstināšanas, kas pieprasa sievietēm nesāt galvas segu. Tas liek domāt, ka arī tik represīvā režīmā kāds ir Irānā, protestiem ir nozīme. Francijas prezidents
1: Emmanuel Macron rosinājums nākotnē meklēt drošības garantijas Krievijai demonstrē rietuma bažas, kas notiks ar mūsu kaimiņa valsts nākotnē. Rietuma valsts negrib pieļaut Krievijas
0: uzvaru karā, bet nu, šķiet nevēlas arī tās sabrukumu Un palūkosimies arī, kas notiek ar Krievijas opozīcijas medijiem, kuri patvērumu atraduši rietumos. Primāri, protams, pievērsties šim tematam mūs mudina notikušais ar telekalā, ka, telekanālu došķi. Ar to tad arī sāksim.
1: Lestikai. Pieteikšu, ka kopā ar mums notikumus komentēs saimas Eiropas komisijas vadītājs, Rīkstaļņu universitātes Eiropas studiju fakultātes profesors Andris Prūts. Sveicināti! Sveicināti! Nu, būs arī vēl pa kādām ierakstām vai sazvanam. Bet, nu, vispirms ievads pirmajā tematā.
2: Šī gada pavasaris noslēdza veselu posmu Krievijas mediju vēsturē, kad savu darbību dzimtenē izbeidza pēdējie Kremļa režīmu atklāti kritizējošie izdevumi un raidītāji. Uzsākusi pilnu mēroga karu pret Ukrainu, Maskavas vara likvidēja pēdējās pamanāmās opozicionārās izpausmes pašas mājās. Jau dažas dienas pēc iebrukuma pārtrauca iznāk 1993. gadā dibinātais laikraksts novēja gazeta, kura galvenajam redaktoram Dimitrijam Muratovam pērn tika piešķirta nogala miera prēmija. Liela daļa izdevuma darbinieku pameta Krieviju un izveidoja redakciju Rīgā, sākot veidot jaunu izdevumu. Novoja gazeta – Evropa. Taciņu uz Rīgu, krija viesnietka medijiem jau 2014. gadā iemina tīmekļa resurs meduza, kas izveidojās Krieviju pamatot neatkarīgās vietnes lenta rūl žurnālistiem. Kolēģu piemēram sekoja telekanāls Dožģieb TV reņu izveidojot redakciju Francijā, Gruzijā un Nīderlandē ar galveno centru Rīgā un iegūstot Latvijas apraidis atļauju. Savukārt reicstacija Eho kvī pārtrauc darbību marta sākumā un nav to atjaunojusi. Daudziem redakcijas darbiniekiem pamatot valsti un uzsākot sadarbību ar citiem medijiem vai patstāvīgus tīmekļa projektus. Jāatzīmē, ka individuālo tīmekļa žurnālistu Kanālu apjoms, ietekme un auditorija pēdējos mēnešos ļoti nozīmīgi pieaugusi. Piemēram, kanāls, kuru platformā YouTube veido jurists un publicists Marks Fagings, nesen sasniedza divus miljonus parakstītāju. Krievijas varas iestādes dara visu iespējamo, lai nepieļautu šo emigrējošo mediju un žurnālistu radītā satura nonākšanu dzimtenē. Tomēr pilnībā tas nav iespējams, cik tāli tīmekļa saturs ir pieejams, izmantojot virtuālo privāto tīklu programmatūru. Kā liecina statistika, šādas programatūras lietotāju skaits Krievijā kopš februāra pieaudzis 15 reizes, sasniedzot 24 miljonus. Tādējādi redzams, ka Rīga šobrīd kļuvusi par emigrējošo Krievijas mediju galveno centru. Grūti gan saprast, kāda šī attīstība varētu būt turpmāka, ievērojot nu pat notikušo Latvijas apraides atļaujas atņemšanu telekanālam Dožģ.
3: Bija pārējais atņemta tošas licences. Kā tu domā? Es noteikti šeit individuāli, kā saka, savu viedokli paužu, nu man nostāja savas paudas. Manuprāt, šeit bija jādod dzeltinākārtīte. Prams, ka bija brīdinājuma izskanējušajā iepriekš, bet bija jādod zelta dzeltinākārtīte ar skaidriem terminiem, ar skaidru uzstādījumu, arī publiski, kāda jebk atkārtojoša ah teiksim pārkāpumu tiešām tiks atņemta licens, bet voreiz zeltaņā kartīte nozīmē, ka, protams, ir jāievēro visi nosacījumi. Mēs nevaram pieļaut krievis propagānu, mēs nevaram pieļaut kaut kādā veidā krievijas agresijas ataisnojam attiecībā uz Ukrainu, bet tajā pašā laikā, un nu, skairs, ka mēs vienlaikus gribam redrupināt krievijas režīmu, paturēšanām veidā arī šo tie vārda brīvības jautājumu no tā abiedokļu. Man šķiet, Beigās šis lēmums, nu viņš, nu kas ir ieguvēji, ieguvēji kaut kādā veidā ar Kremlis, zaudētāji ir, protams, ka tie, kas mēģina drupināt arī Krievijas rež, Putinu režīmu, daļai zaudētāji ir, protams, ka ir Latvija, es negribēju šeit dramatizēt, jo reiz, protams, ka kā ar nosacījumi ir jāievēro, bet, nu man šķiet, ka šeit tāda strateģiskā tālredzība, no nu, kaut kuru izpalika, jo mm. man šķiet, ka tomēr tā komunikācija gan saustarpēja, gan uz āru varēja būt tālredzīgāk un gudrāk. Edvard, kāpēc tā sanāk? Mēs
1: tā kā nesaprotam viens otru, viņi nesaprot, ko mēs no viņiem gribam. Kur tur ir tas stāsts?
0: Jā, es domāju, ka mēs lielā mērā nesaprotam, jo pēdējos 30 gadus mēs esam tomēr, kā izrādās, kaut dzīvojot tuvu, bet gājuši dažādu attīstības ceļus, un man jau ir tā sajūta, ka Krievijas kaut arī liberālā opozīcija, nu viņi nāk no tās vides Un, nu tas, teiksim, salīdzinoši banālākais ir, ka viņi vispār nav īsti sapratuši, ka šeit tomēr ir suverēna teritorija ar saviem likumiem, striktiem likumiem. Jā, jau jācīmēs no tiek Un ar savām pažām. Jā. Nu, kā zināms, jebkuri likumi vispār nekā saka, tiesības speciālisti izriet no kaut kādām bažām. Likums tiek pieņemts tad, ja ir bažas par kaut ko bailes, no kā likumam ir jāsargā. Nu, lūk, tas ir viens, bet, nu, tā vispārējā izjūta par to, kas ir svarīgi, kas nav svarīgi, un es domāju, ka uh, TVRN žurnālistiem šķita, ka tie noteikumi, kurus viņiem uzstādi, ir maz svarīgi. Uh, ievērojot visu, ko viņi dara mm. pašreizējā situācijā, ievērojot viņu iepriekšējos nopelnus, viņu reputāciju, viņu auditoriju. Uh, nu, teiksim, Latvija piedodiet, bet man mm. šķiet viņiem šķita pārāk sīka vienība. Jā, jā,
3: tāpēc viņa. Uh, te noteikti, noteikti tas, Edvards saka, ļoti lielā ir taisnība, man šeit ir jāpikrīt, un var jau tā arī uzskatīt, un var tā arī teikt par to, ka nekatrs... Demokrāts Krievijā vai liberāls, ka viņš ir arī antiimperiālists. Līdz ar to no vienas puses to vari būt demokrāts un liberāls, un tieši mm. taistāties pret Putina režīmu, bet, nu, tas lielvalstiskuma, es kādu, tā DNS, un viņš jau ir klātusoši ar liberāli demokrātiskajā saprindās, taiskaitā arī žurnālisti aprindās. Bet es būtu tomēr no otras puses arī uzmanīgs, to biņi likt vienā kastē. Jo, faktiski, mums Latvijā ir aptumēni 200, vai vismaz mēs runājam par vairākiem simtiem, žurnālistiem, kas ir saistīti vai nākuši no Krievijas, vai saistīti ar principā... Krievijas tematiku, te ir gan BBC Krievu, teiksim tā, raidījums, te ir gan Deutsche Welle, te ir gan tas, kas tik piemanās ļoti
2: jārakstās, tā jā.
3: medūzu mm -hmm. novaja gazeta te ir arī, teiksim, Karen Times, kas arī šeit veidos izžec. Tomār tas spektrs ir pietiekoši plaši un es būtu ļoti, ļoti uzmanīgs, lai mēs, teiksim tā, teikt viņi, visi, kas ir vienlaiks žurnālisti un arī opozicionāri, ka viņi visi ir arī impriālisti. Mēs par viņiem visiem pāriem runājot elements šeit var būt dojē gadījumā, no kukurī viņš nu, spiedā, došķi... spiedās ārā,
0: tie kas izlīda no maisa. Jo ja citur mēs to nepamanām, nu, tā, ne? Doš ir salīdzinoši vis sarežģītākajā situācijā, jo tiešām tas ir arī ļoti smaks un salīdzinoši grūti pielāgojams formāts, visa tehnoloģija daļa no šīm nelaimēm nāca no tā, ka, nu, viņi Viņiem bija sarežģīti tehniski pielāgot, un kaut kas arī varbūt aizmirsās, nu, piemēram, tā pati nelaimīgā karte ar Krīmu Krievijas sastāvā. Nu, viņiem bija šāds foniņš, tad, kad viņi strādāja Krievijā, nu, piedodiet, nepaspējām nomainīt, mhm. ja. kas drukātā medijā. Visdrīzāk. Vai tīmekļa medijā, nu, tekstuālā medijā, ir daudz vieglāk noķerams, novēršams, nu un tiešais ēters. Es teiktu, ka jā, ka dožģi vienkārši daļēji iekrita savas nevērības pret detaļām, daļēji tas bija nelaimīgs liktenis arī. Nu, un, protams, viņu vaina nevērība, tā, tā ir viņu lielākā, manuprāt, vaina šajā brīdī. Es neticu, ka tur apakšā ir kaut kas... Eh patiešām noziedzīgs, ka tur tiešām ir kaut mm. kāda naudas vakšana Krievijas armijas karavīriem vai kaut kas tāds, tam man būtu grūti noticēt.
1: Ja viņi būtu iespējams kādā citā valstī,
0: Francijā, Polijā, es nezinu, mēģinu uzminēt,
1: iespējams, tā nepievārstam uzmanība, bet Latvijā mēs kaut kā ļoti, no
3: nu, paši visi krievi, kas aprotam, sakotem, uzmanīgas līdzi, viss. Jo, noteikti, nu, mēs esam man, daudz jūtīgāki un pamatoti jūtīgā gan tajā tie ziņā, gan tīrā tādā ziņā, tā kā viens, es pilnīgi piekritīšu tam, ka noteikti šeit ir tāds Varbūt arī lielās nācijas nevērijības elementi, ka nu tas jau, kad, jā, jā, ka jā, mums, jā, ka mui, pievēršam uzmanību tur varbūt šeit tam tik daudz nepievērš uzmanību, jo nu tie ir tādi sīkumi, lai gan var jau teikt, ka pat redakcija to mazinam veidā norēdēji, un arī šo konkrēto cilvēkus mēs sākotnēji atlaidam, oh, tagad jā, man gatavotāties šaubas. Es eso eso papildīšu, tomēr vēl būs vēl, vēl, vēl vēl kas tomēr ir jāputur prātā, un tur atkal, nu ir tā kritiskā sadaļa. Prokurams, ka TV Doši vai TV Rēnu viņa orientējās uz savu skatītāju Krievijā visu pirms. Un lai būtu elementu Krievijā. Nu, gribot, negribot viņiem tas tango, un atkal te nav attaisnojumi, te tieši otrādi teikt tā kritika, skaidrs, ka te ir riska arī viņas uzaicinot. Viņiem tas tango ir jāspēlē, ka kombinācija, kurā tu esi gan pret Krievijas, ja tā vēl teikt, lielvars interesēm, un plus vēl tu esi demokrāts un liberāls, Nu, tu marģinalizēji sev ļoti skaidri līdz ar to. Droši vien nu, iespējams, ka Rīda būs sādomiņš. Kaut kāda kombinācija šeit. Jā. Pajautās, ar kolēģi, kāpēc
1: jākļūt par Latvijas mēdīju. Viņi taču varēja varbūt kaut kāds citādis. Nezinu, Nezinu jā, kāpēc vajadzēja.
0: Nu, es domāju, ka viņi gāja to vienkāršāko, loģiskāko ceļu. Nu, ja šeit ir galvenā redakcija mm. Rīgā. Manuprāt, situācija šeit sastāv. Problēma sastāv no trīs. Viens ir vispārējais fons, kas ir nervos un sācināts kardēļ, bet kur saknes ir krietni, krietni pirms dožda parādīšanās Latvijā, tā ir vispārējā izjūta par to, kā šeit jūtās um, agrāk vai netik sen atbraukuši Krievijas pilsoņi, kā viņi izturs pret Latviju. Karš to ir vēl sāsinājis. Tas izpaudās mm -hmm. uh, viņu pirmajā intervijā ar Staķa kungu un tajā, kas ap to novirmoja. Otrs ir viņa nevērība pret noteikumiem, un trešais ir šie ļoti konkrētie izteikumi, kas tad bija situācijas detonators, kas tiešām ir nu, diezgan nu, teiksim, tā, aizdomīgi. Ja? Ne, ne. <laughs> Nebūtu viens no šiem komponentiem divi neizraisītu tik radikālu reakciju, neizraisītu tik bēdīgu, es teiktu, iznākumu. Ja <laughs> runājot, par citiem
1: mēs jau pagaidām
3: nejūtam nekādas problēmas, vai ne? Mēs atbildē, Nes ne? domāju, ka nē. Nu, protams, ka uzreiz jā, jāatskatās, kas tur cits finansē. Un no, kokriens nāk finansējams, no ja mēs runājam par citiem krievu žurnālistiem, tad arī tur, teiksim, finansējams noteikti, viņš ir savādāks, no došči biznes models ir no, bijis tomēr. Bet ūzei vajadzētu
1: būt kam līdzīgam, jā,
3: nu bet tas tomēr ir internet platforma, vairāk arī nedaudz savādāka komunikācija, un tur tomēr var katru vārdu apsvērt, arī ko tu no, ieraks, nevis, kad šeit, šeit tajkops 14. gada, ja viņš
0: šim nav nošāvuš kādu buku, tad drošam nav, vai ne. cik liela nozīme vispār ietekmē šādiem medijiem Krievijas sabiedrībā? no nu, par to mēs varam daļēji minēt, lai gan šis viens skaitlis 15 kārtīgs šo tā VPN, vpn ja, individuālo virtuālo tīklu uh, lietotāju pieaugums, kas vispirms maksā, uh, otrkārt, uh, tas nav par velti, uh, otrkārt, uh, tas prasa, nu, zināmu tīmekļu lietošanas Nu, tādas iemaņas. Um, nu, tas nozīmē, ka tieksme pēc šādas necenzētas varas nekontrolētas informācijas ir pietiekami liela. Nu, doši gadījumā tas pat, laikam, nebija aktuāls. Viņi jau YouTube raida vai ne, un YouTube nav krīvijā aizliet. Man Manuprāt, lai piekļūtu tur... YouTube? Es, es nezinu, man, man prāt, lai piekļūtu arī vajag ir kaut ir kādu leroidz, jā, 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 Man, man arī, ka ir
3: tā, ka ir Man ka viņi vēl piekļūt. Man šķiet, ka varētu būt tur ir grūtīs, bet, nu, to, ko teica, jā, pirms, ka VPN parāda arī to tendenci un tā noteikti pieaugoša tendens, ka cilvēki jā. jau, nu, glūži negrib atgriezties avākajos
0: cipers, cipars ir... Jā.
3: Tev bija saruna ar vienu no
0: mūsu kolēģiem, vai ne kur mēs jā, regulāri sazvanies Irina Tumakova, kura turpina darboties Krievijā, joprojām uh, pastāvošajā novēja gazieta, kas ir, kā viņi pati stāsta, pavisam šobrīd jau nošķirts presas izdevums no novēja gazieta Evropa. Mm, Klausāmies. Kāda bija aptuvenātā saukto opozīcijas mediju auditorija līdz 24. februārim, un kāda tā ir tagad, un pa kādiem kanāliem šie mediji sasniedz savu auditoriju Krievijā?
2: Es varu
4: spriezt pēc novajai gazeta lasītājiem. Mūsu auditorija ir palikusi tā pati, kas bija, bet no tās ir izkritoši cilvēki, kuri vienkārši neprot lietot VPN un dažādus paņēmienus, kā apiet bloķēšanu internetā. Mūsu auditorija ir cilvēki, kas nevienmēr ir jauni un tehniski prasmīgi. Tie, kuri neprot to visu lietot, diemžēl ir izkritoši no apritas, bet es zinu, ka novajai gazeta lasītāji lielā mērā ir palikuši ar mums. Mums pastāv tāda, kā lai saka, līdzdalības forma dzīvē, kur mēs saucam līdzdalībnieki. Tie ir cilvēki, kas raksta avīzei, kas ziedo. Vispārsteidzošākais bija tas, ka tad, kad avīza pārstāja iznākt, šo ziedojumu apjoms būtiski nesamazinājās. Cilvēki turpināja ticēt, ka mēs atgriezīsimies un rakstīja vēstules, cik vajadzīgi mēs viņiem esam. Dažas no šīm vēstulēm mēs publicējām mājas lapā, un tās bija ārkārtīgi aizkustinošas. To vienkārši nevarēja lasīt bez asarām Man šķiet, tas ir tāds divvirzienu stāsts. Krievijas neatkarīgie mediji un mūsu auditorija. Tās ir divas kopienas, kas savā ziņā audzina un veido vienu otru. Un, ja lasītāji ticēja laikrakstam novēja gazeta, tad, kamēr tā iznāca, tā ticēja. Tas pats attiec uz telekanālu Dožķu. Ja viņi to skatījās, tad turpināja skatīties, kamēr varēja, un saņemt patiesu informāciju, nevis tos melus, kas nāk no visām citām pusēm
5: идёт со всех остальных сторон Сколько из
0: сотрудников новой газеты лиц страдникам и тур я не
5: могу точно сказать, уехали, сколько осталось. Nevaru precīzi
2: pateikt,
4: cik aizbrauca, cik palika, bet zinu, ka aizbrauca tikai daži man šķiet, ka trīs ceturdaļas no redakcijas ir palikušas. Aizbrauc tie, kuri vienkārši nevarēju šeit vairs strādāt profesionālu apsvērumu dēļ, piemēram, jebkurš ziņu dienasts Krievijā vairs strādāt nevar, jo likums tagad mums liek saukt par ziņām aizsardzības ministrijas preses relīzes, kuras sastāv vairs pat ne no 99, bet no 100% mēlu. Novai gazeta Evropa un no Novai gazieta no, Krievijā tagad ir no, divi no, dažādi sebe. izdevumi. Daži var kā ar vienu tā otru, bet tās ir divas dažādas avīzes, kuras vieno, kā mēs sakām, kopīgs no, dēnes. Krievijas no, Novai gazieta no, no, vai Zieta vēl līdz 1. decembrim principā varēja, neskraut karadarbības tēmu, rakstīt, ko pārdzīvo mobilizācijas laikā, kādas ir viņu ekonomiskās grūtības karadēļ. 1. decembrī iznāca federālā drošības dienesta pavēla saskaņā, ar kuru viss tas kļūst pirmajā etapā. Bīstami, otrajā – krimināla sodāmi. Tāpēc es nesevišķi saprotu, kā mēs strādāsim turpmāk, bet kaut kā jau strādāsim. To, ka mūsu lasītāji joprojām saņems ticamu informāciju kaut kādā formā, tā ziņā es par saviem kolēģiem varu galvot. Kā mēs to darīsim, redzēsim.
0: Kāda ir šo mediju ietekme uz Krievu auditoriju ārpus
4: Krievijas?
5: Ot, jies, to mnogo
4: život, par to gan man ir priekšstats, jo man ir daudz radu un tuvinieku ārzemēs – Vācijā, ASV, izrailā. Un es zinu, ka ir daudz cilvēku, kuri iepriekš nezināja par jaunu savīju sasamību, bet tagad sākuši to lasīt. Un ir sākuši rakstīt, kāda līdz šim nepazīstami cilvēki, parādījušies jauni paziņas. Māte man stāsta, ka viņai vieni vai otri ir kaut ko teikuši. Māsa stāsta, ka pat viņas Vācu draugi ir lūguši iztulkot dažus novāja gazeta tekstus, par kuriem bija kaut kur
5: dzirdējuši.
1: Nu tas lūk par novēgzeti pabeidzot tikai visu šo tematiku, runājot vispār par krievu žurnālistiem šeit un droši vien īpaši par Došs. Nu, mēs redzam arī tie pārijām mediju medija, monlīks Meduza šodien izpildītie aicinājumu, paziņojām arī atbalstu Došjam un tur vākt atbalstīt īpaši savus kolēģis. Un es pieļaukt, ka to varētu arī vēl kādi darīt. Kā tas viss bīksies? Tas ir tā, ka viņi vienkārši atradīs kādu citu vietu, kurā valstī var mierīgāk pēc citiem noteikumiem strādāt,
3: Zinām, turpinājums būs arī Latvijā, vai var būt turpinājums Latvijā, es neizslēdzu, ka šeit var būt arī tiesvētība. Tiesvējā, no tiesvējā. Tā kā uh -huh. mēs to arī izies, tā es domāju, ka nu mēs vēl reflektēsim vai diskutēsim par šīm tev lietām tieši vai netieši. Un, protams, šis jautājums viņš jau ir plašāks, jeb ja beigās, beigās tieši tā, Rīga kā vieta, kas ir bijus gatava uzņēmt šos krievu opozicionāro žurnālis. un tas jautājums viņš nav noņēmts, viņš ir tikai tādā starposmā šo brīdi. Bet nu noteikti jau mehānismi mīr un tas, kas tik pieminēts arī, ka, protams, kad ir jau pārstāvniecība дожdjam arī citur tā kaisneisslēds, ka tas jau nav tā kā Rīga ir vienīgā vieta, Jum, Bet, nu, Rīgai būs savs, savs komforts, savs elements un, noteikti, ir bijuši. Tas kādam rīdim viss, bet mēs ātri apzinājušies, ka šis tangoja pietiekoši sarežģīts. Jā. Nu jā, tas, protams, man arī bija ļoti
0: priecējoši, kad vasarā, pavasarī vasarā šie opozīcijas izdevumi pārcēlās tieši šurp, un te veidojās tāds opozicionārās krievijas preses centrs, bet varu tikai piekrist, nu, tās Pieslīpēšanās prasa. No nu es, es pieļauju, ka jā, ka šajā brīdī es arī līdzīgās prūda kungs teiktu, ka dzeltenā kartīte, nevis sarkanā, bet es saprotu arī Nacionālo elektronisko paša ziņas padomi, jo šajā gadījumā jau tas būtu, ka tad padomi uzņemas, atbildību. zinām, atbildību par mm -hmm. to, ka nekas slikts. Nākotnē nenotiks un esošajā politiskajā situācijā ņemsim vērā arī vēl joprojām topošās valdības, veidošanās procesu, kad politiskie spēki cenšas izvairīties no jebkādiem iespējamiem procesu destabilizējošiem faktoriem. Nu no. ir tā, nu iznācis, kā ir. paldies arī tiem klausītājiem, kas te dažāds viedokļis saka, jo es redzu
1: arī joprojām mums nāk. Vienīgais turpinot tagad ne par medijiem, bet par Krieviju un Rietumu šo te attiecībām. Skatoties plašāk, no, kā jau te ir acījā, un liekas tā vien, bažas, ko tad Krievijai pašai, tas uzstāktais karš atnesīs, un mēs pievēršamies tagad šim tematam.
2: Pagājušajā nedēļā Francijas prezidents Emmanuels Makrons oficiālā valsts vizītē apmeklēja Savienotās valstis. Vizītes laikā sniedzot interviju Francijas telekanālam TF1, Makrons izteicās par nākotnes Eiropas drošības arhitektūru un paziņoja. Viens no būtiskiem jautājumiem, kas mums jārisina. Kā to vienmēr ir teicis prezidents Putins, ir Krievijas bažas par NATO tās sliegsnim un tādu ieroču izvietošanu, kas varētu apdraudēt Krieviju. Šī būs viena no tēmām miera sakarā, tāpēc mums jāsagatavo tas, ko esam gatavi darīt, lai aizsargātu savus sabiedrotos un dalību valstis un kā garantijas Krievijai dienā, kad tā atgriezīsies pie sarunu galda. Citāta beigas. Pieļāvums par drošības garantijām Kremlim liek atcerēties Francijas līdera nesekmīgos diplomātiskos centienus pirms Krievijas plaša mēroga ieprukuma Ukrainā šī gada febrārī. Un šī prezidenta Makrona pozīcija jau izpelnījusies asu kritiku no Ukrainas un tās sabiedroto puses. Kā norādīs Ukrainas prezidenta padomnieks Mihailo Podoļaks – ir jādomā nevis par kādām garantijām Krievijai, bet gan par garantijām pārējai pasaulē pret post putiniskās Krievijas barbariskajām tieksmēm. Lietuvas ārlietu ministris Gabrielius Landsbergis raksturojis kā toksisku uzstādījumu, ka pašreizējo karu varētu beigt nevis ar Ukrainas pilnīgu uzvaru, bet gan vienojoties ar Krieviju. Viņš izteicies, ka nākotnes drošības arhitektūra jābūvē kopā ar Ukrainu, nevis ar Kremļa režīmu. Pasaules mediju plaši citē arī Latvijas aizsardzības ministra Arta Pabrika teikto intervijā izdevumam Financial Times, kā ideja par rietumu drošības garantijām Krievijai nozīmē iekrišanu Putina, Vēstījumus lazdā, padrot Ukrainu un rietumus atbildīgus par šī kara izcelšanos. Prezidenta Makrona vizītes laikā par iespējamām sarunām ar Krieviju izteicies arī savienoto valstu prezidents Joe Bidens, sakot, ka būtu tām gatavs, ja manītu Krievijas līdera vēlmi izbeigt karu kas gan pašreiz nesot manā. Kā zināms, agrāk rietumu valstu līderi vairāk kārtīgi deklarējuši, ka neuzsāks sarunas ar Krieviju par kara izbeigšanu bez Ukrainas piekrišanas. Savukārt, Ukrainas vadība nav atsaukusi savu agrāk deklarēto kategorisko atteikšanos no jebkādām sarunām ar pašreizējo Krievijas līderi.
1: Nu, šie Francijas prezidents Makrona izteikumi un viss tās sarunas par to, kas tad notiks frāzes, par to, kas notiks pēc kārā, Tas visas, tā liek domāt krietmīm, ir bažas par to, kas notiks ar Krieviju, ja? kā tas tagad tad,
3: kad karš beigsies? Es domāju, ka bažas par Krieviju ir visu laiku jautājums jā, jā. kā ar šiem bažām tiek, ka... Galā un vaļā, ja tā var teikt, nu, skaidrs, ka šobrīd, nu, es domāju, tā kopīgā nostāja ir tāda, ka varēja runāt par kaut kādiem garantiju, modeļiem, risinājumiem attiecībā uz iesaistītām pusēm pirms 24. februāra. No nu, man šķiet, ka šobrīd, un tas jau, kas šeit ir parādījās, nu, tas absolūtais vairākums uh, ir pārliecināts par to, ka, nu, tieši tā precīz garantijas ir jāsniedz Ukraiņai garantijas, jāsniedz pret Krieviju. A, kāpēc Makrons tā runā? Nu, Makrons runā noteikti diviem iemesli dēļ, vai noteikti tevi varētu būt to papildus klāt pielikt, tāpēc ka katrs karš tomēr kādā brīdī beidzās tālādā, tā ar... Tālādā ar kaut kādu diplomātisko risinājumā biskar beidzās ar vienojotu no risinājumu. Prokurams, ka ja mēs varam cerēt un domāt un strādāt, lai šeit būtu Krievijas bezero un kapitulācija, bet no otras puses noskaidrs, ka apzināmies arī šīs te iespējām, šī scenāri ir robežoto tā var teikt. Līdz ar to, protams, ka vienā vai otrā formā nu kaut kād, kaut kādu modeli agresīvai vēl iespējam šeit tiks meklēt. Cits jautājums ir no nu, nu, personīgi man nostāju, un domāju, tas ir ko arī Ukraina ir teikusi, nu piromkārtām bez Ukraines nekādi līgumi nevar tik slēgt, un punkts numur divu nu šobrīd tas faktiski ir neiespējams, nu, var teikt ar kāru noziedzinieku Putina. Putins ir, Putina režīms es to es teicu, un var atkārtoties, manuprāt, ir šobrīd grūts vai grūtniecībā jau deviņas mēnešus ar pašu destrukciju. Skairs, ka tas var ievilkties uz kādu laiku, tas noteikti nenotiks, deviņu mēnešu laikā tas nav noticis un iespējams es vēl ievilksies, bet kopumā es domāju arī Putinu režīmām ir mūzīgi izaicinājumi un to nenoliedzam. Var saskatīt, kā pietiekos ticam scenāriju, ka tās sarunas agravē tiks vēsts tieši tā pēc Putina ar postu Putinu jau teiksim tā val Nu jā, elitķi, kas tur vienā, būs tajā brīdī, mēs, mēs,
1: Maskavā, Bet skaties, redzi, Eduarda, nu, no otras puses, Makrons ir tāds, nu viņš tā kā cer, ka varbūt tomēr izdotos vai netur kaut
0: kādu pīrāgu iedot Putinam, lai viņš... Tā ir, nu, es domāju, arī lielā mērā tāda politiskās domāšanas inerce, kas nav tikai Makrona inerce, tā ir zināmā mērā Francijas, Līderu tāda tradīcija mēģināt sarunāt ar Putinu, mēs atceramies, teiksim, sarkozī lomu savā laikā, kad Krievija īstenoja agresiju pret Gruziju un mēģinājumu kaut kā arī izbalansēt šo situāciju. Bet varbūt tā ir tāda misijas sajūta, ka jāpalīdz Jā, tu... Krievijai atrast atkāpšanos uh, ceļu? No... Tad, skatoties visam tālu pagātnē, tās ir vēsturiskas simpātijas starp Franciju un Krieviju, nu, kas ir pastāvējušas um, nu, vismaz, vismaz 150 nu, jau vairāk gadus kopš Krīmas kara uh, un mazliet pēc tam uh, šīs valstis kaut kā... Uh, Pamatā Vācijas dēļ, ja, mm -hmm. kas bija ienaidniece potenciāli kā vienai tā, tā otrai valstī, ir tuvinājušās, un tā tās ir vairāk vai mazāk palikušas, no, atcerēsimies kaut vai Šarla uh, de Golla mm. uh, tādus uh, arī pārprotamos izteikumus par Eiropu no Atlantijas uh, līdz klusajam okeānam uh, par galu galā 20. gadsimta vēsturē daudz
3: piekrīt. Jā. Jā, nu, saka, um. jā, jā, paturpinot to, kas tik, tikko kā teikts arī, es domāju, ka tieši tā šeit varam runāt arī par Francijas misiju, un Francijas misija nav gluži uh, Krievijas kaut kāda tur iekļaušana, Francijas misija vispirms ir Francija. Un Francijas interešu ievērošana, mm -hmm. to kā Francija sevi pozicionē, un viena tradīcija ir atšķiršanās, tradīcija, mēs esam atšķirīgi. Mēs uzņemamies iniciatīvu, un te jau uzreiz mēs esam dzirdējuši, pat Vācija šajā gadījumā ir kritizējusi izteikumus, bet tas, Macronā, nu, tas viņš ir atšķiries pietiekoši daudz, reizi, un Francija kopumā teiksim, ir atšķirījusies. Otrais, protams, ir jāatcerās, ka šeit ir Francijas lielvalstiskuma arī zināma, veidā tradīcija. Jā. Francija ir vienīgā kodola lielvar Eiropas Savienībā šobrīd. Neviena cita valsts Eiropas Savienībā nav kodola lielvar un protams, ka līdz ar to Francija arī kā drošības padomus pastāvīgā locekļa vieno no lielā piecinieka, nu viņi, viņai ir cita misija arī šajā šīs zemes, vismaz pašiem priekš sevis. Un trešā tomēr nav jāaizmirst arī nu, kaut vai visu graudu kontekstā, ekonomikas kontekstā, pozicionēšanās kontekstā, protams, kā Francija joprojām ir ar, zināma arī klātbūtne elementa, tā tīpaši, kas attiecās uz Ziemeļā, Afriku, zināma, veidā atbildība arī pār vidusjūras, ja tā var teikt, pozīcijām un integrāciju kaut kādā, teiksim, arī viņas pozīcijā un Eiropas pozīcijā. Tā to, protams, arī šeit notiek nu, tiek ņemts vērā arī Francijas globālās intereses un arī globālā saspēle ar saviem partneriem, ja tā var teikt jau ar pietiekoši ilgstošu vēsturi.
1: Bet ne tikai par Franciju, domājot par vispār Ukraiņas atbalstītājiem, viņiem ir jau šobrīd
0: jādomā par to, kas notiks ar Krieviju pēc kara. Nu, viņiem bija par to jādomā jau sen, un es domāju, arī tas tiek domāts. Vienkārši 24. febrāris visu šo ir padarījis. Uh, nu, faktiski tā īsti pozitīvu scenāriju, ja mēs skatāmies nākotnē. Mm. Nav. Nu, teiks, es teiktu tā.
3: Sēnāks, ka ir tikai slikts vai Nē,
0: es <tip> no, ir, protams, rožainie scenāriji, kas paredzētu kaut kādu krievijas demokratizēšanos. Bet arī tas, ja mēs tā domājam, nu, kā piemēram gāja ar Vāciju pēc otrā pasaules kara, un kā Vācija tika līdz savai patiešām šobrīd valstiskās atbildības, vēsturiskās atbildības izjūtai, tad tās būs 10 gadas. Ari vispozitīvākie scenāriji tās būs 10 gadas, bet ir diemžēl diemžēl ir tiksmāki negatīvie scenāriji. Redz, un šo visu nevarot vairāk, im redzot, tad pārijās rietumu valstis, nu visi tie izteikumi
1: par sarunām, tā nu jā, arī šī kontekstā viņi meklē. Nu kāpēc iespējams mazāk
0: sapīgi? Tā ir taustīšanās, pabeigt, tā ir taustīšanās, tās ir pastāvīgas bāžas, jo Uh, nu, labi, izskan nereāli scenārijs. Manuprāt, nav reāls scenārijs, ka Krievija sabrūk 30 sastāvdaļās, un katrā no šīm sastāvdaļām ir kodoli ieroči. Ja? Nu, kas ir, teiksim, tāds vis, ko mēs atceramies, kā tas bija pirms, kad, kad bruka padomi savienība. Tad bija ļoti liels uztraukums, ka Baltkrievijai un Ukrainai varētu palikt kodoli arsenāli, mm -hmm. uh, un darī visu lai tas nenotiktu, un tad bija šis Budapestas memorands, Ukraina sateikšanās no kodola arsenāla, nu, un mēs zinām, ar ko tas viss ir rezultējies. Jā,
3: Andri. Es tikai piebildīšu, ka, protams, mēs varam koncentrēties, un tas nav, tas absolūti ir nozīmīgi, tas nav nenozīmīgi arī uz to, kā mēs veidojam attiecības potenciāla post-Putina režīmu sistēmu cerams, ka tas nebūs vairs režīms, bet nebūs arī ne, naiva, vai nē, kā virši steics viens Krievijā, viss var mainīties ik pēc 20 gadiem, bet nekas nemainās 200 gadu griezumā, vai nē, nu Krievijā tās tendences, viņām arī spēcīgas tradīcijas, tāpat kā citās lielajās valstīs ar tradīcijām. Bet tas, kas man šķiet ir ļoti svarīgi, man neaizmirsties, ir ka attiecības šajā visā situācijā gan ar Krieviju, gan kopumā viņas var veidoties ne tikai to, ko mēs sakam, kāds citur būt tas, tā diplomātiskā vai nediplomātiskā Krievijā, bet visu pirms, ko mēs, kā mēs palīdzam Ukrainei, kā mēs uzturam šo nu, solidaritāju palīdzībā jā. ar Ukraini, un punkts numur 2, kā mēs izdarām savas mājas Jo pilnīgi skaits, kad arī potenciāli uz jebkādām sarunām ar jebkādu režīmu pospu post-Putina režīm, skaidrs, ka mēs jābūt daudz nekā tas bija šobrīd nu, vispirms enerģētikas, enerģētiskās neatkarības jomā. Ne, Bet ne tikai. tikai.
1: Jā, runājot par tiem beidīgiem scenāriem un pabeidzot šo tēmā, tu, es tā cītu, varbūt tā Krievijas sadalīšanās ir tas labākais, optimistiskākais scenārijs.
0: Nu, diez vai, jo tas arī ir jautājums, tad, kā, kā varētu, kas tad tur varētu iznākt. Nu, pat tiešām, Uf, tad nu, nu, tad mēs iegūtu tiešām vairākus. Desmitus valstu, kurām tāpat nav demokrātisko tradīciju, kuras tāpat būtu tendētas uz totalitāriem, autoritāriem Net, režīmiem, no zi, jā, jā, tas Dažas varbūt mēģinātu veidot kaut kādas vispār uh, klerikāli, uh, fašistiskas, uh, piemēram, uh, mierīga, mierīgi varam iztēloties Ziemeļkaukāza halifātu kalifātu ar Kadīraugu
1: priekšļā.
0: Nu, kaut kad dienītslavijas saprukšana
1: daudz vēl gribētu ieraudzīt, kā piemēra. Nu, labi, tu gribēji vēl ko teikt? Jā, es
3: tikai maz akadēmisko tādu piezīmi par to, ka pirms desmit gadiem Džoķa Frīdmanis sarikstīja grāmatu mm -hmm. par, par nākošiem simtas gadiem. Interesanti, teiksim, tā skatījumi. Viņš faktiski paredzēja to, ka, ka būs, Krievijas, ka būs krie Krievijas iebrukums Ukrainā. Tieši ap šo laiku, ka būs kopmās piediens uz pospudiem tā, lielamārā ar agresijas, teiksim, izpausmē. Un viņš arī runā par Krievijas sadalīšanos, Bet, lai būtu uzreiz skaidrs, nu visu sieņu Džorģiem Prīdmanam, kurš jau, teiksim, Pirms vairāk, kā desmit gadiem, paredzēja faktis tos kas šobrīd piepildās Nu, par šo Krievijas sadalīšanos scenāriju visu var notikt. Mēs nevaram izslēgt dažādas scenārijas, bet, manuprāt, tas ir vismazāk ticamais. Nu, kopumā tomēr Krievija, lai kā arī nebūtu, protams, ka ir šīste nacionālās ja tā var teikt daļes no Krievijas ir atkratus šī laika gaitā un ir piegūšu savu neatkarību ieskaitot kā arī kā mēs, bet, teiksim, tomēr tas Krievijas kodols un nu viņš jau to savu kodolību ir saglabājis. Nesceits šo senāriju par to, ka šī paša destrukcija Putina režīma, šī grūtniecība par pašdestrukciju novadīs pie Krievijas sadalīšanos, noies nu tomēr uzskatīt, kad tas ir masīvas sumas. Un...
1: To labi, ir vēl viens temats, kam ļoti šodien laiku, es nezinu vai Irān varat sabiedrotījiem, bet, nu, Jā, es domāju, tur jums es protesti Jā, tā notikumu gaita liek atkal atgriežties arī pie situācijas tur, tāpēc turpināms ir ierakštu.
2: Pēdējās dienās parādījušies signāli par iespējamu Irānas teokrātiskā režīma piekāpšanos mēnešiem ilgstošajiem sabiedrības protestiem. Pirmkārt, šai sakarā Minami Islāma Republikas Ģenerālprokurora izteikumu pagājušajā sestdienā par to, ka tiek likvidētas tās saucamās pamācības patruļas, jeb tikumības policija, kā arī parlamentam būtu jāpārskata striktās normas par sieviešu galvas lakata, jeb hijģāba valkāšanu. Tikumības policija, kā zināms, ir atbildīga par 22 gadus vecās maksas aminināves septembra vidū. Viņas nāmi kļuva par detonatoru protestiem, kuri nerimsti joprojām. Sieviešu atteikšanās valkāt hidžābu kļuva par protesta vadmotīvu, taču prasībām atteikties no striktajām ģērbšanās normām jau drīz pievienojās aicinājumi uz radikālām izmaiņām valsts sistēmā. Pēc pašreizējās statistikas protestos dzīvību zaudējuši nemazāk par 450 cilvēkiem. Tai skaitā apmēram 60 nepilngadīgo, vairāk nekā 18 000 protestējošo ir arestēti. Ģenerālprokurora Monta Zeri izteikumi tiešām iezīmē plaisas teokrātiskā režīma varas monolītā pagaidām grūti spriest. Tikumības policija nav ģenerālprokuratūras, bet gan iekšlietu ministrijas pakļautībā un citas Irānas amatpersonas līdz šim izvairījušās apstiprināt ziņu par tās likvidēšanu. Tiesa tiek atzīmēs, kā kopš septembra. Šo pilsoņu pieskatīšanas patruļu aktivitāte ir pamanāmi mazinājusies. Tomēr daudz novērotāju un arī protestu dalībnieki paužu viedokli, ka protestu kustība, ir izvērtusies pārāk plaša, lai režīms to spētu noklusināt ar šādu piekāpšanos. Britu Raidsabiedrība BBC citē kādu protestu dalībnieci sakām, mēs, protestētājas, vairs nedomājam par hijādu. Mēs to nevelkājam no nu, jau 70 dienas. Mums tagad ir revolūcija. Hijabas bija tās sākums, bet mēs nevēlamies neko mazāk kā diktatora nāvi un režīma maiņu.
1: Divas puslodis. Tātad gadījumā kopā ar mums tad arī saimtas Eiropas vadītājs ar ASU profesors Andris Prūts. Nu, vispār tie pēdī izteikumi, es skatījos arī reportāžu televīzijā no Irānas, kuras ievietas tiešām tagad daudz spēlām staigājot bez galvas saigas, un neviens viņas arī neaiztiek. Nu, faktiski tā ir tāda reakcija jādod tā kā uz protestiem, kas ir bijusi no valsts iestādēm.
0: Nu, tā var spriest, jā, ka šos protestus neizdevās, ar varu noklusināt, acīm redzot pārāk liela daļa Sabiedrības. Un cik var no tiem komentāriem, tad arī sabiedrības daļā, ar kuras atbalstu režīms rēķinājās, uzskatot, ka, nu, teiksim, vairāk ir to, kuri ir gatavi piekrist, jo, nu, tās ir islāma normas, mm -hmm. tā ir ierastā kārtība. Tās ir vērtības, <laughs> <laughs> mazliet ironiski tas skan, bet mēs zinām, ka, nu, teiksim, ļoti daudzās sabiedrībās ir atbalsts tradicionālistiskiem pārmaiņas nolietzošiem, nu, kur nu vēl? Irānas sabiedrībā, kas ir bijusi šādi būvēta, kur savā laikā ar šādiem lozungiem, ar šādu ievirzi savukārt notika revolūcija, kas gāza Irānas šahu toreiz, kurš bija tendēts uz, nu, teiksim, tādu eiropeizētu modeli sabiedrībā, attiecībās, uzvedības normās un tam līdzīgi, bija šī Islāma revolūcija, nu, Tagad, iespējams, šī valsts griežas kaut kur citur. Tā policija tiešām
1: tur ir izformēta vai padzīta, nezinu, kāds zināt. Nu, nu
0: drošas, poli... drošas informācijas nav
3: pagaidā. informācijas nav formāli, ir paziņots. It kā. Ka it kā ir, skaidrs, ka dirānā mums ļoti grūti par to. pārliecināties, <laughs> kas pārliecināties. varbūt norādot uz tā zināmu paradoksu, kas ir, Kako kopumā jaunieši, kas bija audzināti no vairāk tādā modernā, pat kaut kur ietumnītiskā garā, šaha laikā sēžinātos 70. gados bija tie, kas izveidoja Islāma republiku. Faktis, tie jaunieši studenti realizēja revolūciju, Islāma revolūciju 1979. gadā. Mm. Savukārt, tie jaunieši, kas ir auguši pēc <laughs> Islāma revolūcijas, faktis, šobrīd <laughs> iestājās uh, pret, nu, skairs, ka tie arī lielā mērā parādās to, ka, nu, protams, kaut kādi, kaut kādi pielāgošanās, jebkurai kaut cik gudrai varai, vismaz ar kaut kādu tālredzības elementu apvelt pretī, un skairs, ka arī šī te, uh, morāles vai tikumības uh, policijas, vai vienalga, kā mēs viņu saucam, nu, tā būtu atcelšana, uh, nu, viņi būtu diezgan dabīsi, ka pielāgošanās instruments. No nu, mani jāsaka, un tā mana bāža ir tāda, ka mēs no vienas puses, kā sakām, ka te jā, te ir tāda revolūcijas asni, bet... Nevar izslēgt, ka šo te žestu var arī pietik, lai vismaz to kritisko masu apslāpētu. Nu, par to
1: parunāsim. Mēs esam sazinījuši šobrīd arī politologi Kārlis Daugšt. Daugštkungs, halo! Sveicināti. Sveicināti. Kādām, nu, kā jūs tās ziņas, kas pienāk no Irānas? Nu, man
5: liekas, ka Irāna pat labāk atrodas pārējais posmā no tādas feodālas teokrātiskas diktatūras, uz moderno sabiedrību, jo faktiski jaunieši, tā ir jaunu sieviešu, meiteņu, faktiski ievadīta revolūcija, un sociālie tīkli kļūst par organizētāju šeit Irānā. Tas ir ļoti nopietnis pavērsiens vispār Islāma pasaulē. Bet jūs domāt, ka tur būs
1: tās pārmaiņas, ka tur būs pārmaiņas?
5: Zināt, ir divi, divas iespējas tomēr, manuprāt, pēc manām domām. Pirmā iespēja tā ir asiņaina tas tautas unās apspriešana no revolucionāro sargu un tāds, un otrs Egiptes variants, tas ir militārs apvērsums, kurš tomēr nonāk, kur nonāk vara pie uh, bruņotajiem spēkiem un tiem revolucionārā korpusa. Tas arī ir iespējams. Un ko Tā tas mainītu, tības...
1: kas tad notiktu, un kas tad notiktu, ko tas, kā tas mainītu sabiedrību? Nu,
5: pirmkārt, sabiedrību, protams, ir ļoti grūti mainīt, jo mainās pieeja vispār Islāma normām. Uh, šis hijabs bija paredzēts Korānā. Un ir paredzēts Korānā, jo Muhameda sieva... Pra, šī Muhameda sievām bija rādīt kaklu un matus. Un tāpēc arī pat labāmies šis hijaba protest, tā ir hijaba revolūcija. Bet tai pašā laikā ir jāpasaka, ka Tomēr sākt pievienoties vīrieši un pat labam vispārējais streiks ir aptvēris un ieguvis sociālo nokrāsu. Ne tikai teokrātiskās režīmai apdraudējums, bet arī faktiski visas šīs stabilitātes apdraudējums šajā reģionā un Irānā. Kas nozīmē, ka tā, ka tā
1: piekāpšanās, kur nu šķiet tikko binējām demonstrētu Irānas vara, ka ar to nepietiks?
5: Nē, es domāju, ka uh, Patlaban vēl pilnīgi apstiprinājuma arī tam, nav generāla prokurora, mums arī paziņojums ir tikai vēl, nu, tāds nesevišķi apstiprināts, viņš ir uh, interpretējams. Un, protams, ka Patlaban sašķeltā arī ar to, ka ir izveidota šī basiģu palīkt policija faktiski, kura sāk veikt arī savas darbības. Uh, basiģi tas ir kaut kas līdzīgs mūsu, Vienkārši arī mūsu teritoriālās aizsardzības kaut kādām vienībām, kuras, tā sakot, izpilda, izpilda norādījumus, ko veids vietējā vara. Tāpēc tur ir ļoti sarežģīti procesi. Kas nozīmē, ka visticamāk,
1: ka šī ziņas, kas pienāk no Irānas, nu, nekādas mierīgākas nebūs nākamajās nedēļās? Jā.
5: Nē, es domāju, ka nebūs noteikti, jo ir iespējams arī vēl viens variants, bet tas ir tāds, nu, ļoti sarežģīts variants. Man liekas, ka ir iespējams, ka novērst uzmanību no iekšējām problēmām režīms var pamēģināt arī šīs ārējo draudu, apdraudējuma uh, mēģinājumu, jo savilgts ir karaspēks un notiek manevri pie Azerbaidžānas robežas, un Irāna ar Azerbaidžāna arī veids manevrus pie Irānas robežām, tā kā tādu tādu, tādu mēģinājumu, un otrs tās paradoks varbūt ir, ka tomēr griezās arī pie Krievijas militārajiem padomniekiem ar lūgumu palīdzēt organizēt lielu a, masu apslāpēšanu, a, protestu apslāpēšanu. Vai tā ir patiesība, ja tad tas ir feiks, to ir grūti pateikt, bet no nu, tādas ziņas ir, ka Krievu ir ieradušies, lai palīdzētu ar saviem padomiem masu protestu
1: tasakot noslāpēšanai. Mhm. Paldies, es saku Kārlim, paldies kārlim politologam. Redz, izskatās, ka nu, nekāš jau nerimstās, vai, ne? Tā šobrīd tur tiešām turis trīs dienas, man lēcs vispārējais treiks un, nu, labi, kā daļa no un nepiedalās, bet diezgan gan daudz tomēr piedalās tajā treikā, un tas veikalu lāk tie ielās rāda, kad daudzi gatavst stāvēt
3: pretī tagad. Ja tā izskatās un tiešām nerimstās un tiešām šeit ir tā jauda spēcīga un noteikti arī vēl papildus, es piemināt kā cilvēks, kā politiķis, es novēlu, lai izdotos arī šīs pie šīm izmaiņām nonākt, Man. jo skaidrs, kad cilvēki cīnās par savām tiesībām, par demokrātiju par sekulāru sabiedrību, par to, kad šeit nav tas, nu, par ko, teiksim, mums ļoti grūti to kaut kādu veidu akceptēts ar vīriešiem un sievietēm, nu, tāda izpausmē, kā tas notiek Irānā. Bet tā varbūt ar savu akadējumus, ko pieredzies, tomēr drīkst, nu, es būtu piesardzīgs. Respektīvi, pirmām kārtām, ā, ja mēs skatāmies uz Islāma pasaules kopējo to demokratizēšanos procesu, nu, tad šeit, nu, tāda ļoti sauts, tā arī milzīgs mums nespēdu virsū. Nu tur indi
1: demokrātija nētas, viņš bija... teic, tur vēl jā, jā, Labā, apmēras, mēs, bet jāatceras,
3: jā. ka mums varak jau nomainī vienu, teiksim tā pūku, vai galēr otras vai tur ģendrāli, un tur bija sekulārāka sabiedrība, un tur principā, no nu, atgriezjas ie pa tik atgriezās, ne miet arābu pavasara nu, tā, kur no arābu, valstīm ir tā beiksmas stās, nu, ir ļoti nu, kaut kādā veidā kādā mērā bet nu, kaut kāda mūzīga veiksmas, tās tur nav. Un otrs tas, ko arī Daugškungs, manuprāt, precīzi norādīja, No nu, tas vienmēr ir diktatora vai autoritāra režīmu uh, rokas grāmatā izmantot ārējo mobilizāciju, ārējos konfliktus, lai mobilizētu. Un, protams, Irānā arī šī aplenkuma identitāte par to, ka tā ir šī Tu pareizās irs Islām ticības bastions, a, kas tiek apdraudēts no ār. Es Domāju, ka tur vienmēr šis ir šī šī ir ļoti spēcīga kārs. Protams, viena iespēja, es domāju, tas risks priekš ir tas, ka tas režīms kākāda veidā ir fiziski šajā gadījumā garīgā līdera Hamenī personā, jo kaut kādā brīdī ir jāsāk meklēt kādu aizvietotāju, tāka. Un respektīvi šeit, protams, zināmi riski ir arī režīmam, bet kopumā vismaz Irānas pats režīms ir ietināis šādā ilgtermiņāšo konfliktā, ka parasti mazāk liberāli prezidents nomaina vairāk liberāli prezidenta. Tā šis te spēga balans mhm. iekšēs kaut kur tiek arī neklēts. Mēs
1: jau līdz šim, runājot, par Irānu esam skeptiski, vai ne? Nu, tāds, tu nekāds optimismus nekad nav rādījies, vismaz no tiem viesiem, kas šeit komentējuši studijā. Nu, sakot, jā,
0: varbūt, bet, nu, vai ne? Nu, jā, diezina, vai mēs esam pauduši un arī tagad varētu paust kaut, Kaut ko tādu, ka nu, Irānā varētu notikt kas līdzīgs, kas notika ar padomju savienību, ne, ne. sabrūkot padomju totalitārismam. Uh, ir līdzīgas lietas, sabiedrība ir diezgan nožēlojamā ekonomiskajā situācijā, uh, ir uh, nepārprotams stagnācija ekonomiski, ir šī izolācija no pārējās pasaules. Uh, ir uh, pie tam jā, brīvības trūkums, bet nu, ir daudz, kas, uh, daudz, kas arī atšķirīgs, un primāri tas ir tas, ka nu, droši vien jau tomēr šis islāma vērtību tradīciju, nervs uh, sabiedrībā vēl ir pietiekami, nu, <laughs> maigi skoties Nājā. pietiekami dzīvos. Vienīgais,
1: monlieliski, mēs teoriju izvienu, nelikās, ka tas tik ļoti ilgsisies mm. un ka tas būs tik, nu, tāka nešciet, ka norimstās, bet tad brīzāk tā sajūta, ka viņš tāka plešā savien tālāk, vien tālāk un nevis apaš kur apstājas. No ja, nu, te, piemēram, Karš Ukraina arī šajā
0: rezervā, nepolīdz, piemēram, nu, te piemināta
1: ģenerālis Jan Šanastoril,
0: es nezinu, tā klausoties, vai Krievijas ģenerāli var Irānas Islāma revolūcijas sargiem mm. Krievijas nacionālāku vārdu kaut ko <laughs> baigi iemācīt dēļ. jaunu. <laughs> un un nezināk, no-how tā sacīt, kā dauzīt cilvēkus ar runziņām, jo Irānā lieto daudz biežāk un brīvāk arī kaujas munīciju pret Die, demonstrantiem. Tā
3: gan to, ko var iemācīt, un tas ka tiešām, kur varbūt ir jābūt nu, uzmanīgiem, jo skaits, ka jācerās caur hormūzes šaurumu, Persijas līcis Hormošu saurumiet cauri 20% no pasaules globālās naftas apgādē. Mm -hmm. uh, Irāna ir būtībā šeit klāta klātasoša un, uh, protams, ka zinām, nestabilitāte vai reģiona destabilizācija, no tā ietekmēs milzīgi cenas uh, naftas cenas un, protams, ka Krievijai šeit savu spēli ir izspēlēm, Nē, tagad pie kā saka, mm -hmm. attiecībā uz Krieviju, bet skairs, ka zinām, veidā situācijas destabilizācija, naftas deficīts, naftas cenu kāpums būtu izdevīgs ar Krievijai, kaš šeit šo ārējū dimensiju un Krievijas mēģinājums iespējams pat ietekmēt ārējū dimensiju šo izslēgt pilnībā gandienžam. Bet vais
1: var ka
0: man liekas, ka nu, tāda Krievijas Irānas tuvināšanās ir lielāka nekā iepriekš šit. Nu, protams, un pirmkārt, tas ir tāpēc, ka Krievijai īpaši nav izvēles ar ko tuvināties mm -hmm. un no kā vispār iegūt kaut kādu tehnisko palīdzību, šai karā ko, kā es jau daudzkārt esmu teicis, tas vienkārši būtu neiedomājami, ja mēs pirms gada sēdētu šajai studijā un stāstītu, ka Irānas ieroču piegādes būs būtisks, nozīmīgs atbalsts Krievijas ne, karā pret to, nu, jebkurā. Bet liekas, jebkurā jā, bet liekas ka viņam
1: tomēr tā, mazliet tas, tas stāst par balstiskām raķetēm vai ne, un droniem tā kā ir pieklus, kas nozīmē, varbūt tomēr Irāna arī noraustījās. Ne? No, ne? Es domāju, ka
3: daļai Irāna ir, brīk Nu, tomēr kaut kāda spēli ir jāizspēlē, ne tikai ar Krieviju, bet arī ar citām valstīm, un pat, ja šīs citas valsts ir tīpaši ir nu, kritisks par Irānu, lai gan arī, protams, ir vēl joprojām Eiropas valsts, kas cenšās joprojām šo kodulu programmu, kaut kā mm -hmm. ierobežot, lai gan tur mēs arī redzam, ka faktiski jau šobrīd izskatās, ka 60% procenta urāna bagātināšana ir notikusi, un tas vairs nav tā, līdz 90% urāna bagātināšanai, kas nozīmē, ka ar Irānai var būt kodulīroči. Tas nozīmē, ka, protams, neaizmirsīsim to, ka skairs, ka Irānu un Krieviju kaut kur šeit ir sinerģija tajās šī brīža interesēs, bet Irānai nenoliedzami ir savas plašāks intereses, gan globālā gan reģionālākās. Mm. Šobrīd, protams, arī iekšēji.
0: Nu jā, un piebildīsim savukārt, ka savienotās valstis ir paziņojusi, ka neizslēdz iespēju gadījumā, ja Irānai varētu parādīties uh, potenciāli kodolieroči dot militārus triecienus attiecīgajiem objektiem. Nu, tur ir vēl, vēl laikam Izraela jāpiemina visā šajā sadļātā. Jā, Izraela, kura, kura neteiks visdrīzāk, ka tā neko. kaut ko grasās dot, bet kā zināms, <laughs> ātoma pie Bagdādes tā savā laikā sabombardēja kad uzskatī par vajadzīgu domāju ja, ja gribēs ja uzskatīs par vajadzīgu tad arī kādu objektu kaut kur pie Teherānas.
1: Nu kopsar pilnīgi skaidrs. Nea, mēs par Krieviju un Ukraini daudz runāsim, bet izskatās, ka arī par Irānu šatād tad būsim spiests atgriezties, ja nebūtu draudzīgi, gan
3: ne? ziņā, gan, teiksim, šī te militāra bruņojuma ziņā, gan ģeopolitikas ziņā, gan ekonomikas ziņā absolūti savstarpēji saistīti.
1: Tā sāk mums Saeima Eiropas komisijas vadīja, Tā ir Rīgas Universitātes Eiropas studiju fakultātes profesors Andris Prūts. Paldies par piedalīšanos raidījumā. Protams, tev jām arī mēs, Edvards Liniņš. Jā, arī Thunmana Producēja, arī Līta Frančiska ar Šoreiz ir beidzies, mēs tiksimies pēc nedēļas, redzēsim, kādas notikumus būs mainījušies, kas būs nākamās aktualitātes. Es aicinu tiešām klausītājus, tad arī ties, kas mūs klausās, izmantojiet iespēju arī abonēt mūsu podkāstu platformās. Tad var klausīties ēti, tad, kad jums šis teikums ir izdevīgs, arī, uz sacirdēšanās.